0: Tad Jēzus norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, jo tās nebija atgriezušās no grēkiem. Vai tev, hora zīna, vai tev, bēcaīda, ja tīrā un sidonā tāda brīduma būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau maisus apvilkuši un sādot būtu grēkus nožālojuši. Tiešām es jums saku – Tīrai un sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernauma, vai tu tiks paukstināt līdz debesīm? Nē, tu nokāpsi ellē. Ja Sodomā tādi brīdumi būtu notikuši, kādi notika tevī, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām es jums sāku, Sodomai, Sodoms zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā tev. Mīļais tevis tāvs, paldies par šo rītu, paldies, ka mēs varam atvērt Tavu vārdu un mācīties no tā. Tavs vārds ir dzīves un paties, un es lūdzu, ka tas varētu darboties pie mums kārtas šajā rītā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Mēs kārtus šodien klātas ošais, kas sauc sev par... Kristus kalpu, Dievu bērnu, ikdienā nonākam situācijās, kur mēs saprotam, ka būtu labi iespēja liecināt par mūsu ticību. Un kādās reizēs mēs saņemam drosmi un nirstam iekšā šajā riskantajā sarunā, kurā mēs nezinām, kāda būs līkumi un pagrizien un beig beigās kur mēs izbrauksim. Bet kādās reizēs, kad mēs novēlkam rokas bremzi un, un laicīgi apstājamies, pirms esam izbraukuši pārāk tālu ārpus savas komforta zonas. Es ticu, ka jūs visi to varat apstiprināt. Tāda ir mūsu ikdiena. Un iespējams, abos šajos gadījumos, gan kārsti diskutējot, gan paklusējot, mēs iekšēji ilgojamies un varbūt pat tikai tādā, tādā zemapziņas līmenī, ka būtu kaut kas tāds taustāms, tādi taustāmi pierādījumi, kuras mēs varētu likt priekšā šiem cilvēkiem, ar kuriem mēs vēdam šo sarunu, vai arī esam izvairījušies no šīs sarunas. Kaut kas tāds taustāms, ko likt galdā, kas tiešām pārliecinātu. Varbūt kāds brīnums, vai varbūt vislabāk būtu pats Jēzus blakus, Un kā Jēzus, kurš no savas pilnības krājumiem varētu sniegt argumentu pēc argumentu un pārliecināt šo cilvēku, ka šī ticība Dievai ir pamatota. Un mēs varētu stāvēt bloks un savā nepilnībā tikai māt galvu un piekrist visam un, un gaidīt uz rezultātu. Bet varbūt pat vislabāk būtu, ja Jēzus ne, ne, ne tikai runātu, bet viņš varētu arī vēl papildus saviem vārdiem kādas brīnumas parādīt šim cilvēkam. Vai tas nemainītu mūsu pozīciju? Vai tas, vai tas nepalīdzētu mūsu šai vēlmēji liecināt par savu ticību? Vai mūsu sarunu partneriem būtu vēl kādas izredzes šajā cīņā pret šo ticību? Vai nebūtu tā, ka At, agrāk vai vēlāk viņi nostādīt šāha mata priekšā un viņiem atliktu vien kapitulēt un atzīt Dievu. Bet ja nu tiešām būtu šāda iespēja un Jēzus tiešām būtu mums blaku šajā brīdī un, un, un runātu pats un argumentētu un vēl darītu kādas brīnums iespējams dziedinātu šo cilvēku, Un ne tikai viens sarunas laikā, bet viņš nāktu atkal un atkal, un mēs, un šis cilvēks varētu viņu redzēt darbībā, varbūt pat vairākas dienas vai nedēļas vai mēneši vai pat gadus. Un beigās tomēr šis saruna partneris pēc visi šī pateiktu, zini, nē, es tomēr neticu Dievam. Man, man Dievu nevajag. Man Dievu nevajag. Tad jautājums ir, kā tu justos? Kā tu justos? Un kā tu nosaukt šādu cilvēku? Cilvēku, kurš ir saņēmis maksimālo potenciālu ticībai. Un tomēr beigās ir palicis vienaldzīgs. Ļauj man piedāvāt vienu variantu, kā varētu viņu saukt. Viņi varētu saukt par muļķības bērnu. Muļķības bērnu. Tā es vēlos šodien nosaukt šo svētrunu. Un šis nosaukums ir gluži vienkārši pretstats gudrības bērniem. Un es paskaidrošu, kā dēļ šodien mēs turpinam mūsu studijas Matēja evaņģēlijā, un mēs esam nonākuši 11. nodaļā, kā mēs tikko lasījām. Pirmajās desmit nodaļās Jēzus runā un runā un runā un dod savu vēsti un dara brīnumus un dara brīnumus un dara brīnumus. Un tad pienāk šī 11. un 12. nodaļa. Un šeit mēs redzam dažādas reakcijas pret to, ko Jēzus ir darījis un ko ir runājis pirmajās desmit nodaļās. Šajā nodaļā mēs jau iepriekš esam runājuši par Jāņa Kristītāju šaubām. Jānis Kristītājs ir ielikts cietumā, viņš sūta savus mā̄cekus, lai viņi nāk un jautā Jēzumam, vai tu tiešām esi īstais. Tātad šaubas. Un pēc tam mēs iepriekšējos pantos, pirms šodienas teksta mēs redzējām kritiku pret Jēzu, kur minēts Jānis Kristītājs, kurš neēda, nedzēra un viņš bija slikts un tad atnāk Jēzus un viņš ēda un dzēra un ko cilvēki par viņu saka, ka viņš ir izēdājis un vīna dzērājis muitnieku un greicinieku draugs, tad neviens, neotrs nav labs. Un 12. nodaļā mēs pat redzēsim, ka viņu sāka saukt par Dievas zaimotāju. Tātad dažādas reakcijas pret Jēzu un viņa vārdiem un darbiem, bet pa vidu starp šīm reakcijām ir šodienas teksts. Un tur cilvēku reakcija gluži vienkārši ir vienaldzība. Bet ir kāda interesanta pazīme, ja mēs apskatīsimies vienu pāntu pirms mūsu šodienas teksta, un es aicinu, jūs varat arī turēt atvērt šodienas tekstu, jo mēs iesim cauri viņam. Vienu pāntu, tad 19. pants noslēdzās ar šiem pēdējiem vārdiem, bet gudrības darbi ir pareizi. Un te tur ir tāda maz un apakšā ir rakstīts dažos manuskriptos, un šo gudrību attaisno no tās bērni. Šo gudrību no tās bērni. Un tad Jēzus, es tīcu nākamajā šodienas tekstā un nākamajā rinkopā paskaidro, kas ir šie gudrības bērni. Bet, lai viņš varētu paskaidrot, kas ir gudrības bērni, viņš jums pastāsta, kas nav gudrības bērni. Viņš parāda glužu pretstatu. Viņš parāda, kas ir muļķības bērni. Un tas ir šodienas mūsu teksts. Un šodienas teksts mums atklāja, ka muļķības bērnu ir daudz, ļoti daudz. Jēzus šeit min vesels sešas pilsētas. Ne tikai bērni, ne tikai indivīdi, bet vesels pilsētas. Un protams, ka šajās pilsētās ir kādi, kuri tic un viņi ir izņēmums. Un, un tomēr šeit runa ir par lielo vairumu. Un šīs pilsētas vienu otru pārspēja muļķībā, un tāpēc Jēzus viņas norāja. Jēzus saka, ja par Jēzu teikts, ka tad Jēzus norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši. Tātad tiek izvēlētas šīs pilsētas kā dēļ, tādēļ, ka ar viņām notika tieši tas, ko es ievadā stāstīju, šis scenārijs. Tur viņš bija, tur viņš runāja, un viņš darīja brīnumus. Un šīs ir tās pilsētas, kurās visvairāk no tā bija sastopams. Un par spīti tam šis teikums beidzās, jo tās nebija atgriezušās no grākiem. Lūk, secinājums, forši darbi, ir vērts nāk paskatīties, ir interesanti aizraujoši, ir labi izklēdi, bet grāks nožēloti nav vajadzības man. Dievu tādu, kāds šeit tiek pasniegts, man nav vajadzīgs. Bet apskatīsimies tuvāk šīs pilsētas un paņemsim pirmās divas. Vai tev, Horazīna? Vai tev, Becaīda? Šis izteiciens, vai ir tāds tā kā tiesas spriedumam līdzīgs ar autoritāti varētu teikt, bez šaubām, tāda droša notiesāšana. Kādēļ Horazīna? Kas bija Horazīna? Horazīna ir mazākā no Jēzus pieminētām, un Horazīna ir Galilējas jūras ziemeļos, divus kilometrus uz ziemeļiem vēl no Kapernaumas. Tātad ir Galilējas jūra, un ziemeļos ir ostas pilsēta Kapernauma, un uz ziemeļiem divu kilometri ir Horazīna. Neko vairāk mēs par Horazīnu nevaram pateikt no nu, Bībeles, Bet otra ir Bētseīda, un viņi ir arī turpat netālu, tikai uz austrumiem no Kapernaumas. Bētseīda bija pilsēta, no kuras nāca mācekļi Filips un pat lielie brāļi Andrejs un Pēters. Bet šīs divas mazās pilsētas ir tikai izvilgts kā tādi piemēri no visa šī Galilējas reģiona, kurā Jēzus peltī savu lielāko daļu misijas. Un tāpēc arī Jānis evaņģēlija noslēgumā 21. nodaļā raksta, ka ir vēl daudz citu, ko Jēzus ir darījis. Un ja to visu pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet visi pasauli nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Tātad Jēzus tik daudz brīnumus rādīja, un lielākā daļa no šiem brīnumiem bija tieši šajā apgabalā. Un tad ko Jēzus saka par šiem divām pilsētām? Viņš ja un sidaunā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, Horazīnu un Becaīda, tie sen jau maisus apvilkuši un sēžot, būtu grābs nožēlojuši. Tātad Jēzus šīs divas mazās pilsētiņas ar tīru un sidonu. Kas bija tīra un sidona? Tīra tīpaši bija simbols bagātībai. Tas bija vidus jūras, tirgotāja, pilsētas un, un kas, kas tur bija izplatīts, ka, ka jūrnieki brauca pa pasauli, pa visām pagājumam zemēm un tad veda atpakaļ uz Izraelu, to, ko viņi tur bija redzējuši. Visādus elkus, elgdievības, amoralitāti. Tīro un Sidonā bija ļoti populāra bāla pielūkšana, Un šīs pilsētas jau sen pastāvēja un jau vecajā derībā pravieši rakstīja par šīm pilsētām, un rakstīja par to, cik tās ir cietcirdīgas un cik tās ir lepnas. Piemēram, Amos savā pravietojumā nosoda, ka, ka šī, šīs pilsētas ir nodevušas Izrāla cilvēkus trimdā edomā. Amos 1.9. Trīs grāki tīrai vai četri? Es neatlaidīšu par to, ka pulkiem viena trimdeniekus tie nodeva edomam. Brāļu, derību, viss neatcerējās. Un beig beigās Dievs bija spiests iznīcināt šīs divas lepnās pilsētas. Un ko Jēzus saka? Viņš saka, ka, ja šos brīnums es būtu darījis Tīrā un Sidonā, Ties sen jau būtu maisu apvilkuši un sēžot grākus nožālojuši. Un viņš min maisi un pelni, kas ir simbols patiesai atgriešanās. Tātad jūs horazīna un becaīda, jūs gan esat reliģiozi, jūs, jūs praktizējat jūdeismu, jau kurā paudzē. Jūs visticamāk nēsat smērējušies īpaši ar pagānu alkiem un ar amoralitāti. Un tomēr ar jums ir ļaunāk nekā šo pagānisko, izvirtušo, ciecirdīgo, lepno, tīru un sidonu. Un mēs zinām jūdēm zirdēt, ka viņi ir par pagāniem, bija lielākais iespējamais apvainojums, aizvainojums. Bet ja jūs iet vēl viens soli tālāk un viņš 22. pantā saka, tiešām es jums saku, tīrājums īdaunai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Tātad nevien atskatoties pagātnē, atskatoties uz to, ka viņas būtu atgriezušās, ja es būtu tur bijis, ja šie brīnumi būtu tur notikuši, bet viņš skatās arī nākotnē, arī nākotnē ir drūma becaidai un horazinai, jo arī tur tīrājums īdaunai būs vieglāk nekā jums tiesas dienā. Un mēs varam jautāt, kādēļ, kādēļ tik, tik it kāda dažādas svara kategorijas, un tomēr Jēzus dot pretēju šo atzinumu, šo diagnozi. Vai nelieks, ka grēku summa tīraiņu sidonai ir, ir smagi lielāka? Un uz pirmo acu uzmetienu, jā, tas bija tas, kādēļ es centos jums arī to pamatot. Taču, zināt, ja pats Jēzus ir bijis klāt un darījis brīnumus un devis savus vārdus, tad šim grēkam, vienalga, cik tas ir liels, tik pievienots koeficients, kurš izmaina visu. Tas ir kaut kas nesalīdzināmi, lielāks. Ja Jēzus vārds ir bijis klāt un tev ir bijis šis aicinājums un tu pat esi viņu, kā dzīvu miesu, un tu esi dzirdējis viņu pašu runājumu, nevis tikai lieciniekus par viņu. Un tu esi redzējis viņu darbojumies, un, un tu beigās pasaki, ka es turpināšu dzīvot savā grēkā. Man Dievs nav vajadzīgs. Un, ziniet, tas pats notiek arī šodien. Nav vajadzīgi brīnumi pieteikt dzīvības vārda, pieteikt Jēzus vārda kas ir aprakstīts šeit. Pieteik ar šodienas dievkalpojumu. Ar to, ka jūs dzirdat šo dzīvības vārdu, jums tiek pievienots šis koeficients un jūsu atbildība pret Dievu tikai pieaug. Ja jūs neatgriežaties no saviem grākiem. Man pirms daudziem gadiem bija um, kāda diskusija darba vietā, Mēs runājām par ticību, un tad mēs tur sākām divi, un tad pienāca vēl, un vēl, un beigās mēs tur visu sēdējām. Un bija viens tāds puiss, kur mēs šo diskusiju virzījām un vadījām, un kurš man ļoti opunēja. Un, un mēs nonācām šajā sarunā līdz tam brīdim, kur viņš saprata šo domu. Un viņš man jautāja, pagai vai tas nozīmē, ka tava liecināšana manu vainu palielinās tikai? uz ko man, protams, bija jāatbildi apstiprinoši. Tā tas ir. Un šodienas dievkalpojuma apmeklējums ir, tas tikai palielina tavu atbildību par dievu, un ties dienā tev būs vēl smagāk nekā tad, ja tu to nebūtu dzirdējis. Bet atgriežoties pie jūdēm, viņiem šo visu dzirdēt bija ļoti aizvainojuši. Un šis aizvainojums sāks parādītais no šīs nodaļas uz priekšu, jo naids pret Jēzu no jūda puses sāks asi pieaugt. Tad mēs varam teikt, ka Jēzus šeit brūģēja savu ceļu uz Golgātu. Un Jēzus brūģekmeņi paliek tikai arvien nopietnāki, un viņš šeit vēl viens solis tālāk, un viņš tagad piemina Kapernaumu. Nākamā pilsēta ir Kapernauma mēs varam teikt, ka bija Jēzus misijas galvas pilsēt. Tā bija tā māju vieta, uz kur viņš pārvācās no nācaretas. Un no turienes visi šī misija tika virzīta. Tā bija tagad tāda bāza. Un tur viņš izdarīja visticamāk visvairāk brīnumu. Vairāk nekā jebkur citur zemes virsū. to saraksts ir iespaidīgs. Kapernaumā tika dziedināta Jaira meita, Centurionu kalps, sievieta ar asiņošanu, divi akliem, pēteris sievas māta, cauri jumtam nolaistais paralizētājs un daudz citu. Viņš tur dzīvoja dienu dienā un katru dienu tur notika brīnumi sticamāk. Un tādēļ Lūkas 4. nodaļā mēs lasam šos vārdus. Dari arī pie mums tēvu zemē to, ko esmu dzirdējuši tevi darām nomā. Labi, bet ko tad Jēzus saka par šo kapernaumu? Viņš saka divas trešajā pantā, un tu kapernaumu, vai tu tiksi paaugstināti līdz debesīm? Nē, tu nokāpsi elē. Mēs varam teikt, kas par kontrastu? Tiek sagaidīta kāpšana debesīs, bet patiesībā treps tiek pagriezt uz leju un ceļš vada tieši elē. Mēs varam redzēt, ka šī paaugstināšana līdz debesīm tas ir tas, kas bija tā slava Kapernaumai. O, šis dziednieks dzīvo tur, viss notiek no turienes, viss plūst, viss šī dziedināšana nāk no šīs vietas un cilvēki plūdi uz Kapernaumu un, un Kapernaumi tu esi paaugstināti līdz debesīm. Bet tik tā patiesība ir, ka tā, ka tu ar savu vienaldzību brādāju kājām šo privilēģiju. tava vieta būs elle. Un tas atgādin vārds no Ēbrē 10.29. Kā jūs domājat, cik daudz lielāku atmaksu pelnīs tas, kas minis kājām dievu dēlu, nav turējis par svētām jaunās derības asins, ar kurām tas ticis šķīstīts, un aizvainojis žēlistības garu? Cik daudz lielāku atmaksu pelnīs tas, Šī pilsēta bija šķīstīta ar Jēzus klātbūtni un ar Jēzus darbiem un ar Jēzus vārdiem, kā neviena cita, un tomēr nebija atgriezusies no krākiem. Cik bieži mēs tiekam šķīstīt ar Jēzus vārdiem un ar, ar bībeli, kur mums ir pieejam, kas nebija pirmā gadsimta kristēšiem. Šī jaunā derība mēs tiekam šķīstīt ar šiem vārdiem un ar šo patiesību. Vai tas mūs vēd uz grāku atziņu? Vai tas mums liek saprast, kas mēs esam Dievu priekšā? Vai mūsu dzīve liecina par to, ka mēs atgriežamies no šiem grākiem? Ne jau vienu reizi, bet ka mēs atgriežamies dienu dienā, ka mums tas ir vajadzīgs, ka mēs to nožēlojam. Un ja mēs domājam par šiem Jēzus brīnumiem un šo Jēzus klātbūtni un šiem vārdiem un dziedināšanām, Ja mēs domājam par to, kas bija tas galvenais mērķis, ja bija iemesls, Jēzus to darīja, ne jau miesas dziedināšana bija tas iemesls, ne jau tas bija tas svarīgākais. Un es domāju, ka tas ir tik liels magnēts daudziem mūsdienu cilvēkiem, kuri meklē garīgumu, ka viņi uzķerās uz šī magnēta vai uz šī āķa. Un, ka nāk šīs miesas dziedināšanas dēļ vai nāk šo brīnumu dēļ. Bet ne jau tas bija, tas kādēļ Jēzus to darī. Gara dziedināšana bija tas iemesls. Tāpēc Jēzus kritizē šīs pilsētas. Es nācu un darīju šo visu, bet jūs neatgriezāties no grēkiem. Tav garīgā dziedināšana. Ne jau miesas locekļu funkcionalitātes atgriešana, bet grēku nožēla. Copernoma vai tu tiks paaugsināt līdz debesim? Nē, tu nokāps ELL. Un šis izklausās tik ļoti pēc tām mūsdienu teiciena: "Ei, ELL", vai angliski "Go to hell". "Ei, ELL, Copernoma." Pēc visu tā, ko tu esi saņēmis. Un Copernoma devās ELL. Tās cilvēki devās elē, viņa šodien vairs nav dzīvi, viņu mūžība jau ir sākusies, bet arī pati pilsēti ir izmirusi. Es tur esmu bijis un es esmu stāvējis Kapernaumas galēs jūras krastā, tur tad lieli akmeņi ir un, un tā pludmāla ir akmeņaina. Vai es esmu stāvējis tur tieši pie ūdens un skatījies ūdenī un, un domājis par sevis, te viss joprojām ir. Smiltis un akmeņi un, un ūdens un aiz muguras tur, tur ir kalni bet kā par naumu vairs nav vien dažas drūpas kuras turist ietu un apskata un atcerās par šo vietu bet Jēzus ja neapstājās šeit kaut arī, es domāju, ūdiem bija jau pieteikami smagi šo visu dzirdēt Jēzus iet vēl viena soli tālāk pēdējo soli jo kur gan vēl var iet tālāk. Viņš no pilsētu krājuma izvelk to pilsētu, kas jūdam bija vislielākais bieds. Pēdējie divpanti. Ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kādi notik tevī, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām es tev sāku, Sodoms zemē tiesa dienā būs vieglāk nekā tev. Sodoma. Es domāju, ja mums 21. gadsimta latviešiem ir skaidrs, kas ir Sodoma, tad kā gan bija 1. gadsimta jūdam? Sodoma kopā ar Gomoru jūdam bija visbriesmīgākā pilsēta pasaules vēsturē. Tik ļauni, ka Dievam bija jāgāž virsū sērs un uguns un jāiznīcina tā, pat kājām gaisā jāapgriež. Es citēju 1. mūsu 19. Viņš apgrieza otrādi šīs pilsētas un visu ielēju. Kur mēs vēl esam dzirdējuši, ka Dievam ir bijis iemesls šādā veidā iznīcināt kādu pilsētu, kādu civilizāciju. Bet kas tad bija tās Sodomas vaina? Vienā vārdā sakot grēks. Tur valdīja grēks visdažādākajās formās, un viņi šo grēku attaisnoja. Un mēs redzam 1. mūsu 18, kad Dievs saka, Sodomā un Gomorā ir jo liela kliekšana, un viņu grēki jo smagi. Es nolaidīšos un paraudzīšos, vai viņi visi dara tā, kā kliekšana pie nonākus, lai es zinātu. Un ko Dievs dara, viņš sūta divus eņģeļus. Un še ir nonākuši pie Ābrahāma un sāras un dod šo skaistos apsolījumu par jauno Izraela nākotni. Un tad viņi dodas tālāk un viņi dodas uz šo sodomu. Un Abrams to redz un Dievs pie sevis vēl tur ir rakstīts domā, vai es teikšu Ābrahāmam, ko es darīšu ar Sodomu vai labāk neteikšu. Un beigās Dievs pasaka Ābrahāmam, Un tad Ābrahams saka lūgtais, lai neiznīcini Sodom, jo varbūt tur ir piesni taisnie un vai tu tas būtu taisnīgi iznīcināt šo pilsētu, ja, ja tur ir šie taisnie un Dievs piekrīt labi, ja tu atradīsi piesni, tas neiznīcināšu un Ābrahams saka kaulēties un saka, labi es esmu nepilnīgs un varbūt tas skaits bija par lielu, varbūt čeisni pieci. Un Dievs saka, labi, 45, ja tu atradīsi, es pasaudzēšu. Un, un Abrahams turpina kaulēties, un, un viņš nokauļēs 30, un tad uz 20, un beigās paliek pēc 10. Un Dievs saka, labi, ja tu atradīsi 10, es pasaudzēju šo pilsētu. Pilsētā nebija šo 10, jo nākamais, ko mēs lasām uzreiz pēc šīs sarunas, ir teksts, ko Arvus lasīja ievadām. Un ārvis pēc šī plāsījuma pie manis un šeit, skarbi, skarbi. Varbūt tas nav tas tradicionālais veids, kā uzsākt dievkalpojumu, bet es, es gribēju, ka mēs redzam to, kas bija Sodoma. Varbūt pat, ka tas mums bišķiņ izsita no tā sajūca, kādu mēs atnācām uz dievkalpojumu. Tas ir tikai mazs izvilkums no tā, kas bija Sodoma. Sodomā valdīja homoseksuālismas tādēļ arī ir radies šis apzīmējums sodomieši. Mēs lasējam tur, ka tur ieradās šie divi eņģeļi, lai pārbaudītu, vai tiešām viss dzirdētājs ir tiesi. Un viņi pat saka, ka viņi gulēs uz ielas, nevis ies pie lati, bet lats pierunā iet namā un, un viņi iet, un tad mēs lasam, ka nāk no visas pilsētas vīri, veci un jauni. Tādēļ te tiek mēst arī par pedofīliju. Un viņa grib tik klāčiem šiem ļoti iespējams izskatīgajiem vīrēšiem, šiem diviem eņģiļiem. Lats iznāk ārā, lai nomierināt, bet situācija tik traka, ka pat taisnēs Lats izdara lielu muļķību un piedāvā savas meitas. Lats, kurš bija vienīgais pilsētā, kurš bija taisnis. Viņš pat ir spiests izdarīt tik lielu muļķību vai pat grāku. Un paldies Dievam Dievs pasargā, to muļķību no realizēšanās. Bet Sodomieši atsakās, viņi laužās iekšā, un viņi tiek sistara akluma. Un, un tas, kas varbūt mūsu tulkojumā nav tik skaidrs, tur ir rakstīts, ka viņi taustījās pretī vārtiem, bet citos tulkojumās mēs redzam, ka tas, ko viņi cenšas darīt, kaut arī viņi ir sistara akluma, viņi mēģina ielausties šajā namā. Un tas ir viss neapturamākais, ka pat šis šokējošais stāvoklis viņi kļūš akli, Viņus no šī grēka. šīs tieksmes pēc šī grēka. Un tā ir iespaidīga atbilda šo Dieva pārbauda, kāda tad ir Sodomā grāka pakāpe. Un Dievs iznīcina šo pilsētu. Jūdēm šī bez šaubām ļaunāko pilsētu sarakstā bija pašā augšā numur viens – Sodoma un Gomor. Un ja es jums jautātu, iespējams, ka jūs dot tādu pašu pirmo vietu. Bet, ziniet, ko Jēzus saka, ir viena cita pilsēta pirmajā vietā. Kapernauma. Kapernauma. Ja tu tiesas dienā redzēsi kapernaumieti un sodomieti stāvam blakus, vai kapernaumietim. Katrs grēks var tikt piedots vardarbība homoseksualitāte un pat pedofīlija. Bet zaimot svēto garu, noraidot Jēzus darbību, kas tika veikta caur svētā garu spēku, <coughs> ir grēks, kas ir citās varu kategorijā. Tas ir tas grēks, kuru nepiedos, kā Bībala saka. Jo ko gan cilvēks vēl vairāk var saņemt? Un kāpēc no visiem pasaules vēsturē eksistējušiem cilvēkiem bija vismazākais attaisnojums neticēt. Tieši visu šo Jēzus brīnumu dēļ. Un kā jau es teicu, brīnumu netika doti tikai tādēļ, lai saņemtu kādu labumu no Jēzus. Galvenais mērķis bija saņemt Jēzus. Brīnumi tika dot, lai tie liecinātu par Jēzu, ka viņš ir Dieva sūtītais. Šodien mums ir dota Bībele, kura apliecina, ka tas ir Dieva dēls Jēzus. Un tādēļ arī brīnumi vairs nenotiek šodien, tā kā todien tas notika, kad caur vienu cilvēku rokām gāju un masveidā dziedināju. Tagad šīs dziedināšanas un šie brīnumi notiek caur lūkšanām. Kad draudze kopā, nevis viens cilvēks, bet draudze kopā un lūdzi. Tā kā mēs Jēkab vēstulē mācījāmies 5. nodeļā, kad tev ir veselības problēmas un tu aicini draudzes vecajus, tur ir daudz skaita, ir vecajus, aicini un viņi nāk un lūdz kopā. Un mēs šāds brīnumus piedzīvojam kā draudze arī šādā formā. Mēs esam lūguši par mūsu draudzes cilvēkiem un viņi ir saņēmuši dziedināšanas, Man ir jādomā par mazo Esterītu un ītanu, kur pretēji ārstu prognozēm ir spēka pilna. Daudze palīdzēja saņemt šo brīnumu. <coughs> Bet daudz lielāks brīnums ir, ka cilvēks saņem pašu Kristu. Un tā bija tā problēma Kapernaumē. Ja es Sodoma eksistēt vēl šodien un būt atgriezusies, ja šie brīnumi būtu tur notikuši. Tas būtu viņus izmainījusi. Bet šie brīnumi notika Kapernaumā, un kapernaum palik vienaldzīgi. Jo kapernaum nemeklē Jēzu, bet gan to, ko var iegūt sev cauri – Jēzu. Tā kā mācītājs Jones Paipers precīzi saka, ja tu centies saņemt Jēzu kā veidu, lai tiktu piet kaut kā cita, ko tu vēlies, bet ne viņu pašu. Tu nesaņem Jēzu, tu izmanto Jēzu. Un to lūk darīja Kapernauma, un becaīda un Horazīna, un daudz citas Nācerētu un Jeruzālēmi. Ak jūs muļķības bērni. Iemainīt šo mūžīgo dzīvību pret laicīgās dzīves labumu. Iemainīt grēku piedošanu pret slimības apturēšanu. Iemainīt kristus taisnību pret maizu un zivīm. Iemainīt debes tēva nama atslēgu pret īsu pārējošu baudu. Un cilvēki joprojām to šodien dara. Ne jau tikai tie neticīgai, bet cilvēki, kur nāk un meklē ticību baznīcā, lai savus vēlmes apmierinātu. Kas par muļķību? Muļķības bērni. Tāpat kā Kapanoma arī Sodoma gāja bojām. Viņiem tiesas dienā būs atšķirīgi. Un mēs varam redzēt, ka ir dažāda soda pakāpes, kas mūs sagaida mužīgajā dzīvē. Bet gala slēdziens ir, ka abi iet bojām. Un tāpat abi ies bojā gan tie attīsti, kuri dzīvo izlaidīgu dzīvi, turās pie grāka un varbūt publiski to attaisno un varbūt pat savos likumos to pieņem. Tā kā arī mūsdienās tas kļūst arvien modernāk. Gan arī tie garīgie cilvēki, kuri turpina tēlot kristiešu, bet turās pie grāka un negrib plaist vaļā. Šie abi bojā, tāpēc, ka viņi nav atgriezušies no grākiem. Tādēļ, ja tu vienu lietu šodien dzirdi no šī visa, tad dzirdi šo Atgriezies no grākiem. Atgriezies no grākiem. Ja tu negrib ka tavs vārds tiek pieskaitīts pie šīm pilsētām, pie muļķības bērniem. Bet es vēlos noslaikt pavisam īsi ar jautājumu, kāda tad ir gudrības bērni? Kāda tad ir gudrības bērni? Ja jūs izlasīsiet nākamo teikumu pēc mūsu teksta, tad tur ir rakstīts – Tajā pašā laikā Jēzus sacīja. Tā tad tas ir saistīts ar šodienas tekstu. Tajā pašā laikā Jēzus turpināja šo domu ar kaut ko citu. Un šo nolasot es švētru, un, bet pirms es lāsu, atcerieties, ka tā ir Jēzus evaņģelizācijas stratēģija viscaur Bīblē. Ka viņš vispirms pirms parāda cilvēkam, kāds viņš ir. Pilnīgi kritis. Nespējīgs pats sevi glābt, nespējīgs ticēt Dievam. Un tad viņš dod labo vēstu un šo iedrošinājumu, šo cerību un šos glābšanas vārdus. Tad, kad tu esi saprēc, ka tev tas ir vaidzīgs. Šos vārdus, kuros viņš atklāja, ka tikai caur viņa iesaistīšanos, viņa grību tiek salausta, mana griba. Un tikai tad man sāk viņš interesēt. Viņš nevis... Viņa labumi, kurus viņš var dods ar saviem brīnumiem. Un tikai tie, kuriem viņš to atklāja, tie spēj bērnišķā ticībā, nevis paši savā gudrībā, bet viņa dotajā bērnišķajā ticībā saņemt Jēzu pašu. Un šie ir tie gudrības bērni ieklausieties. Es slavēju tevi tēvs debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas es apslēpes gudrajiem un saprātīgiem, un tās atklājas bērniem. Jā, tēvs šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, net stēvu, kā vien dēls, un kam dēls to vēlas atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņēmieties manu jūgu un mācieties no manas, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsēt atvieglojumu savam dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegli. Lūksim. Devis tā paldies, kungs, ka, ka šajā namā šodien sēžu tik daudz gudrības bērnu, kuriem to es salauzu, viņu gribu, viņu tieksmi pēc grēka, viņu aklumu, ka to es darīju, šo brīnumu, un ka viņi meklē tevi, un viņi vēlās attiecības ar tevi, un viņi, viņi vēlās mūžību ar tevi, un viņi ir gatavi to mainīt pret daudz ko citu šajā dzīvē. Bet, kungs, ja ir šajā namā arī muļķības bērni, kur ir piedzimuši no tās muļķības, kur Sātaņas izplatīja. Kur dzīvo sev, kuri turās pie grēka, kaut arī viņi dzird par tevi. Tad es tev lūdzu, kungs, ka tu būtu tas, kurš ar savu suverēno spēku varētu salauzt šo viņu gribu un, un izmainīt viņus. Paldies, kungs, ka tas viss ir dots tavā žēlstībā. Lai tev gods un slāvu un pateicība. Āmen!